0: Shalom, 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 les amis, et eh bien, R.E.F.T.O.D. On revient dans l'étude de la Torah de Manitou, et aujourd'hui, un sujet euh, très, très fort. Par contre, peut-être qu'on ferme la porte. Ou de chez eux, ou de chez nous. Ou même les deux. Ou même les deux. On revient dans l'étude de la Torah de Manitou, et on va parler aujourd'hui d'un sujet qui était extrêmement important dans la Torah de Manitou, la question du dévoilement divin. C'est-à-dire, le dévoilement divin, c'est quelque chose de fondamental. C'est tellement fondamental que je vous rappelle tout de même que c'est la base de tout le judaïsme. Tout le judaïsme ne dépend que d'une seule dimension, à savoir le dévoilement divin. Lorsque tu demandes au Rambam, voilà, monsieur Rambam, bonjour, euh, moi je ne connais rien au judaïsme, euh, en quoi croyez-vous, vous les juifs et eh bien le rabbin s'est dit, je vais faire un, une liste de 13 points qui sont la l'aïmouna du peuple juif. Il l'écrit dans l'Aqdama le Perekrelec, c'est l'Eshloshesrei Ikarim, la fameuse chanson de Igdal ouais. Maintenant, s'il n'y avait pas eu la chanson, et même s'il si y a la chanson, si je te demande de me les réciter par cœur, les 13, l'opachon, 13 c'est beaucoup donc, Rabbi Abrabanel, il a dit, je vais réduire à 10. 10 points qui sont les éléments fondamentaux du judaïsme. C'est pas mal, c'est mieux que 13, mais c'est encore trop. Donc, Rabbi Chizdaï Kreskas au 15e siècle, enfin, fin du 14e, début du 15e, il écrit dans son livre Or Hachem, 6 points, qui sont les 6 points de dévoilement. Mais c'est encore trop, et donc son élève Rabbi Yosef Albo, dans le livre Sefer Haikarim, il résume tout le judaïsme en 3 points. Metsi ou l'existence du divin. Sakhar va qu'on va pouvoir traduire par euh, littéralement euh, récompense-punition, mais cause-conséquence, en fait. Et troisième point, Torah minachamai. Que la Torah, elle vient de, du dévoilement du ciel. Donc trois, c'est facile à retenir. Mais si on devait choisir un des trois sur lequel on base tout le judaïsme, ben, nous dit le Rambam, ça ne peut pas être Metsi ou Tachem, l'existence de Dieu, l'essence du divin, parce qu'on ne comprend pas ce que c'est. Tu ne peux pas baser tout le judaïsme sur un truc qui n'est pas clair. Sarkha Baronesh, c'est très vrai, mais c'est très pas juif. Enfin, je veux dire, non, ce n'est pas que ce n'est pas juif, ce n'est pas que juif. cest le fait que dans ce monde, chaque cause entraîne une conséquence, c'est très très vrai, mais c'est vrai dans la réalité, ce n'est pas seulement vrai dans le judaïsme. Donc ce qui va déterminer le judaïsme, c'est Métziyout, c'est Torah min ha-shaman. Le fait que la Torah, elle vienne d'Akadosh Baruch c'est le point pas central, mais de départ du judaïsme. Peut-être ils veulent venir, c'est au cours. C'est le point de départ du judaïsme. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on ne peut rien baser s'il n'y a pas de dévoilement divin. D'accord C'est-à-dire que la grande euh, primauté du judaïsme, alors évidemment, je dis primauté parce qu'il y aura eu euh, le christianisme et l'islam après, mais ce qui fait du judaïsme quelque chose de premier, c'est qu'il s'agit d'une euh, dimension révélée. Ok C'est une tradition révélée, ce n'est pas une tradition qui est le fruit de la réflexion humaine, de, euh, de, de génération en génération, non, c'est une révélation. D'accord Ce qui est très important pour nous, c'est de bien comprendre que cette révélation, elle vient donc mi mala le mata, et non pas l'inverse. Dans le judaïsme, on ne peut pas créer un lien vers Dieu qui vient du bas vers le haut. Ce n'est pas possible. À partir du moment où c'est l'homme qui essaye d'instaurer un lien avec le divin, ça s'appelle l'idolâtrie. D'accord on a un exemple dans ça, dans la Torah. C'est la paracha de... Qui dit ça la Paracha du Vaudor. Où l'intermédiaire qui servait d'intermédiaire entre le haut vers le bas, Moshe, n'est plus là. Qu'est-ce que dit le peuple Il dit à Aaron, « Kum asel anu Elohim, ki aish Moshe, asher D'accord Comme on ne sait pas ce qui est arrivé à Moshe, fais-nous un remplaçant à Moshe. Et ça devient le Vaudor. D'accord donc, eh bien, la révélation est première dans le judaïsme. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de judaïsme. D'accord Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui est très important, c'est que la révélation ne peut pas, pour euh, devenir une révélation qui va compter dans l'histoire, ne peut pas être une révélation à un individu. C'est-à-dire que le fait que Dieu ait parlé à, à, à Damarichon, à Noach, à et Ever, à Abraham, Yitzhak, Yaakov. je vais dire une phrase très dure, Zechum Davar. Ce pas du tout important pour nous pour déterminer la véracité de la révélation. Le fait que ce soit remarqué dans la Torah va leur donner leur véracité. Mais en soi, le fait que Dieu parle à Abraham, ça ne m'avance à rien. Parce que, bah, qui me dit que c'est vrai Dieu parle à Abraham et Abraham me dit que Dieu lui a parlé. Et vous savez quel est le problème C'est que Bichal, Abraham ne dit pas que Dieu lui a parlé. On ne peut pas se baser sur Abraham, il ne dit rien. Alors vous allez me dire, mais non, mais on a lu qu Abraham, il faisait des chiourines de folie et il convertissait tout le monde. Oui, il convertissait tout le monde à quoi Au monothéisme, pas à la révélation. C'est très différent. Et donc, nous dit le Rambam dans Muran de que Moshe Rabbeinu, il le dit d'ailleurs dans, également dans Agdama euh, euh, le Pérou Mishnah que Moshe Rabbeinu a une particularité il est le premier Navi chaliar C'est la première fois à Moshe que Dieu lui parle et lui dit d'aller dire aux autres. Jusqu'à présent, Dieu, il parle. Celui qui l'entend, il l'entend. Et les autres, Ok Donc, on ne peut pas baser le judaïsme sur la révélation à Abraham, à Israël, à Jacob. Ce n'est que parce que Moshe, après avoir été authentifié, va raconter leur histoire et va dire que Dieu leur a parlé, que pour nous, ça devient important. Ok On est d'accord ça va. Donc maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire la révélation Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a révélation, qu'il y a un dévoilement de Dieu dans le monde Il y avait un homme euh, que Manitou citait beaucoup, enfin beaucoup, qu'il a cité au moins trois fois, c'est beaucoup, euh, qui était un très grand penseur, philosophe de la fin du 19e siècle, en Allemagne qui s'appelait Franz Rosenzweig un bon nom bien marocain Franz Rosenzweig bon c'est un juif c'est un juif qui bon, il est un peu attiré par le christianisme et tout et il se dit qu'il va se convertir au christianisme il est déjà à la fin de sa vie enfin, il a déjà la cinquantaine passée et il dit, il veut se convertir au christianisme. Mais il se dit, je vais quand même faire un dernier kippour à la synagogue avant de me convertir. Il fait son kippour, je ne sais pas qui était le chazan là-bas, mais ça l'a touché en plein cœur. Et finalement, il décide de ne pas se convertir. Et au lieu de ça, il écrit un bouquin traduit en hébreu, 600 pages, Otsad, Mossad, Bialik. Alors, vous savez que l'hébreu, quand tu traduis de l'hébreu, ça réduit. Il y a moins de mots en hébreu. Donc s'il fait 600 pages en hébreu, je te laisse imaginer combien il faisait en allemand. Et le titre du livre dit « Die de Gehule » ou en français « L'étoile de la délivrance ». Et qu'est-ce qu'il nous raconte là-bas, Franz Rosenzweig, dans « L'étoile de la délivrance » Il dit il y a trois parties dans le livre. La première partie nous parle d'un premier triangle. Dans ce triangle, nous allons avoir trois spits, trois pointes, la pointe du haut, c'est Dieu. La pointe du bas à droite, c'est l'homme. Et la pointe du bas à gauche, c'est le monde. OK Hachem, Adam, Va'ola. D'accord Ça, c'est toute la première partie du livre où il explique qu'est-ce que c'est Hachem, qu'est-ce que c'est Adam, qu'est-ce que c'est Va'ola. Deuxième partie du livre, un autre triangle. D'ailleurs, c'est intéressant parce que... Euh, première page de chaque partie, il dessine le triangle. Donc la première partie, c'est un triangle avec la spitz vers le haut. Deuxième partie, triangle, spitz vers le bas. Où nous avons à ce moment-là deux pointes ici et une pointe en bas. Et il va nous dire dans la pointe en haut à gauche, on appelle ça à la création. En haut à droite, à id et en bas, à Géoula. Je vous le donne en mille, la troisième partie du livre, il superpose les deux triangles. Nous avons donc un, une étoile de la délivrance, un Magen David, et le Magen David va nous dévoiler en fait de quoi on parle. Quel est le lien entre Dieu et le monde C'est la création, quel est le lien entre Dieu et l'homme Le dévoilement, la Galoute. Et quel est le lien entre l'homme et le monde La Géoula. Ok Ça se fait le dessin Ouais. Ça marche bien et on, on, on en fait ans, Mais on peut prendre
1: n'importe quel point. Et le relier avec l'autre, non et Non Donc, bah Pourquoi il que des... Dieu
0: J'ai ah, dit Dieu okay. l'homme le monde Oui. Ouais donc ensuite, c'est quoi le lien entre Dieu et le monde
1: la, la, création.
0: la création. Comment est-ce que Dieu fait, fait un lien avec son monde bah, Il a fait la création. Comment il fait le lien entre lui et l'homme C'est Aïd Galout, le dévoilement. Et c'est quoi le lien entre l'homme et le monde La Géoula. D'accord Donc, eh bien, Vanito va bah nous expliquer. Oui, il y a un lien fondamental entre l'homme et Dieu, ça s'appelle le dévoilement. S'il n'y a pas de dévoilement, c'est un monde terrible. Nous vivons depuis 2300 ans dans un monde terrible où il n'y a pas de dévoilement divin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact entre le créateur et la créature. C'est terrible. Il faut, 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 faut être conscient de ça. D'accord on c'est terrible pour qui Pour l'homme, à Misraël ou l'humanité tout entière L'humanité entière. Évidemment. Est-ce que l'humanité tout entière va être impactée par la révélation au Mont Sinaï, par le dévoilement
1: À l'époque À l'époque Non.
0: Non. Le Midrash nous dit que tu as raison, ce n'est pas l'homme qui va être impacté. C'est la création toute entière. Tu as raison, nous ne nous limitons pas à l'homme. Puisque Mirage nous dit qu'au moment où Dieu il a parlé, le même les oiseaux, ils n'ont pas tweeté. Trop, trop facile. Mais personne n'a parlé. Genre, le monde entier, oh, qu'est-ce qui se passe D'ailleurs, quel a été l'élément sine qua non pour qu'il y ait le, dé le dévoilement au mont Sinaï, qui est marqué dans la qu'on a lu hier. Il y a une histoire qui, si elle n'arrive pas, il ne peut pas y avoir le dévoilement au Mont-Sinai. Alors, tu as raison, 100%, mais ça, ça se passe euh, avant. Je te parle, maman, juste avant. Qu'est-ce qui se passe juste avant ben Juste avant le moment de dévoilement au Mont-Sinai, y arrive. Aron Yitro arrive, Kola Kavod, et tous les commentateurs se disputent. Est-ce que l'histoire avec Yitro, ça se passe avant le don de la Torah Ou ça se passe après Et de là, on va te dire le fameux principe qu'on utilise toutes les cinq secondes. C'est quoi le principe ?« En Mugdam ou Meuchar Vous connaissez ce concept Qu'en fait, il n'y a pas de « Mugdam ou Meuchar. Des fois il y a une histoire qui est marquée là, mais en fait elle s'est passée après, machin. Et ça va être l'avis de plusieurs commentateurs que effectivement, Yitro est arrivé, toute l'histoire Yitro, machin, les tribunaux, ça se passe après Mahamad Arsinaï. Sauf que En Mukdam Aval en vrai, on s'en fiche. Parce que Yesh Mukdam ou C'est-à-dire, peut-être que les événements se sont passés avant ou après l'Ochashouv. Quand Dieu il a décidé de dicter à Moshe, il a dicté cet événement-là avant celui-là. Donc ça veut dire que même si dans les faits, il s'est passé après, nous on s'en fiche. Ce que Dieu il veut que nous on retienne, c'est que ça s'est passé avant. En d'autres termes, s'il n'y a pas l'histoire avec Yitro, il ne peut pas y avoir al Sinaï. Lama. Bien sûr que Dieu va se révéler à nous. Mais s'il n'y a pas un représentant de Umata Olam, si le monde n'est pas arrivé à un niveau moral suffisant pour recevoir la Torah, même si ça ne va pas passer par lui. Ça va transiter par un misre. On ne peut pas donner la Torah à un monde barbare. Midrash, dans la va nous dire cette phrase incroyable. Yaya yaakov, avinu ça, yaakov était au niveau, largement, pour que la Torah soit donnée par lui, mais sa génération ne le méritait pas. Yitro est le représentant du monde. C'est un boy Donc le fait que Yitro soit capable de s'éveiller à dire yadati ki gadol Hashem mikol Elohim. Maintenant, je comprends que la au top. Ah, donc il y a un non juif qui a réussi à ça. On peut donner la Torah. Tout le monde n'y est pas encore arrivé, mais c'est possible. D'accord Donc évidemment que le monde entier va être impacté par le dévoilement au mont Sinai. D'ailleurs, le pas de témoignage, la réalité dans le terrain, je sais de la Torah. La Torah me dit que Dieu a déjà parlé à l'être humain. Il a parlé à Abraham, à Isaac, à Jacob, il a parlé même avant. Donc je sais que Dieu il a déjà
1: parlé. à Vodazara dans le monde. Et eh oui, comment est-ce possible
0: d'arriver à de l'arbre d'azard Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question comment ça se fait que les, nos ancêtres et les ancêtres de l'humanité prenaient des pierres et leur rendaient un culte Comment est-ce possible Ils sont débiles. Encore la pierre, c'est une chose. Le soleil, c'est une chose. Mais les mecs, ils prend une pierre, il la taille. Il fait une statue, il a même marqué en bas la signature de l'auteur de la statue, et ça devient un dieu. Allô Donc comment on peut comprendre ça Platon lui-même dira qu'il ne comprend pas ses ancêtres. Il dit de deux choses l'une, soit ils étaient... Soit ils ont parlé par parabole et on ne les comprend pas. Et la vraie question c'est, comment est-ce possible que toutes ces générations qui ont fait des choses extraordinaires dans le domaine des sciences, dans le domaine de l'astronomie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la construction. Je veux dire, on parle de toutes ces civilisations qui ont créé le monde. On parle de l'Égypte avec ses pyramides, avec son irrigation. On parle de Babylone, on parle de la Grèce antique, des Phéniciens, le, le commerce méditerranéen. Bah, les amis, on parle de gens qui ont inventé des choses absolument incroyables. Ils étaient loin d'être bêtes, les gens. Parce que moi, moi aussi, j'ai pas attendu Archimède. Moi aussi, j'ai très vite compris que quand je remplissais ma baignoire et que je sautais dedans, il y avait de l'eau qui faisait plouch. Mais ensuite, réussir à trouver le calcul formule. Donc, ils sont loin d'être bêtes, tous ces gens-là. Et au niveau de leur Emouna, on se dit que c'était des, des enfants. il y avait on sent que Dieu il est là c'est même pas une chérie là il y a un dévoilement donc on le ressent et lorsque Dieu arrête de se dévoiler et bien tout le monde le ressent aussi lorsque Dieu arrête de se dévoiler tout le monde le ressent aussi les cultures ont changé d'idéologie En Grèce, on est passé de la mythologie à la philosophie. C'est en ce moment-là où en Perse, on est passé de l'idolâtrie à la religion de Zarathustra basée sur le bien et le mal. C'est à ce moment-là qu'en Inde, on est passé d'idolâtrie au bouddhisme. C'est à ce moment-là qu'on est passé en Chine de l'idolâtrie au confucianisme et au taoïsme. C'est que le monde entier, sans concerter, change. Pourquoi parce que tout d'un coup, on ressent que Dieu ne parle plus. Donc il faut repenser ma relation avec, euh, j'allais dire, euh, euh, ce qui est pas palpable. Il
1: parlait à Israël ou il au monde à... L'homme chané
0: D'abord, l'homme chané. Parce que lorsque Dieu il parle, tout le monde le ressent. Même si ce n'est pas à toi qu'il parle. Deux, bah, dans la prophétie, on voit que Dieu il a parlé aussi au Guim. Il y a eu de Névi, chez le Que ce soit Bilam, que ce soit Yov, ou que ce soit Ovadia, chez nous, mais qui parle à Edom. Ça, donc, Yesh. Mais lorsque ça s'arrête, ça s'arrête. Et donc, nous vivons dans un monde, depuis 2300 ans, où il n'y a plus de dévoilement divin. C'est un monté. Et à ce moment-là, arrive Torah ta Kabbalah. La Kabbalah, elle commence après l'arrêt de la névoie. Elle fait quoi la Kabbalah Elle traduit dans un langage intellectuel ce que les prophètes vivaient. D'accord C'est caché. Parce que tu es obligé d'expliquer des choses qu'intuitivement que, qu tu ne comprends pas. Moi j'ai lu dans la Torah que Dieu il a dit à Moshe « irania adam vachai » D'accord Personne ne peut me voir et vivre. Dieu a dit à Moïse. D'un autre côté, je vois le prophète, Ishaïaou, qui me dit, « Haïti et chef, al J'ai vu Dieu. Ah. La Kabbalah va te dire, « Non, c'est par C'est des dévoilements différents, et machin, on va t'expliquer. Donc, mais, mais lui, le prophète, lui, il te dit, « Mais j'ai vu. » Qu'est-ce que tu me saoules ?« J'ai vu. Hein? » C'est donc on a dit le dévoilement, c'est ce qui permet de maintenir le monde. Sauf que comme on a dit, pour que le dévoilement soit acceptable, il doit être euh, authentifiable. Et c'est pourquoi la base du judaïsme, c'est le dévoilement aussi Il y a la raison amenée par Abbé à mais il y a également l'explication de Manitou. Pour Abbé à c'est très simple, vous connaissez l'histoire c'est le témoignage et la transmission. C'est-à-dire que le fait que Dieu ait parlé pas à une personne, mais à 600 000, et qu'est-ce que je raconte, 600 000, 3 millions, et que ces 3 millions ont raconté la même histoire à leurs enfants, c'est la preuve de la véracité du témoignage. Ah oui, tu demandes qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière à Toubishvat, à Emouna Tu demandes à une personne il te dit, ouais, il y a eu un CDR, il y a eu des fruits, il y a eu un cours de raffison. Ouais. Ou pas. Sauf que tu as un autre témoignage. Et puis un autre témoignage. Et puis un autre témoignage, et t'as 100 personnes qui viennent dire « Mais non, mais on était là, on a vu ça, ça, ça et ça. » Et tout coïncide.
1: À Cet argument-là, j'ai entendu certaines personnes dire que ça peut être une hallucination collective. Comment répondre à ça Ah,
0: ben justement. Justement. Bon, D'abord, l'hallucination est vachement plus puissante lorsqu'elle est collective, lorsqu'elle est individuelle. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui vient dire « oh, il m'est arrivé un truc de fou », c'est facile à dire « bah, écoute, tu as pris quelque chose, la manne, tu sais, la manne hallucinogène, on, on la connaît, la manne, quand on la cuisine d'une certaine façon, elle peut avoir des vertus incroyables. » Ça te dit non, peut-être c'est une hallucination collective. » Tout le monde est rentré dans le même trip. Bon, d'abord, au niveau Mercari, au niveau euh, scientifique, il y a des limites au niveau du nombre à l'hallucination collective ça ne marche pas sur 3 millions de personnes ça c'est la première chose parce que pour qu'une hallucination collective elle marche il faut qu'il y ait des conditions très précises où les gens sont réunis au même endroit dans un endroit fermé euh, avec un régime particulier il y a plein de conditions pour que ça marche mais disons que toutes les conditions sont réunies un iso c'est là que Manito intervient et bien, il va nous dire qu'il y a un autre facteur qui fait que je sais que ce n'est pas une hallucination, une hallucination collective. Quel est ce facteur Nous quoi ni tout, et ça c'est quelque chose de très important, c'est que tu ne peux pas inventer quelque chose qui n'est pas dans ton univers. Quelque chose de très simple, en fait. Tu ne peux inventer et halluciner que quelque chose qui fait partie de ce qu'il qu appelait ton domaine de définition. Tu connais les éléphants, tu connais le rose, tu es capable d'halluciner et de voir un éléphant rose. Hein oui, mais, mais alors maintenant tu sais qu'en fait le rafsharki, ça vient de Manitou. Vu qu'ici on étudie Manitou, alors je suis obligé de dire que ça vient de Manitou. Mais même si tout le monde sait que ce que je dis, je l'ai appris du rafsharki. Mais là en l'occurrence, on parle de Manitou effectivement, c'est de ça qu'on parle
1: c'est l'exemple de l'éléphant rose qui bien, il vient aussi
0: de Manitou dans, le, dans la parole il écrit l'éléphant rose peut-être que c'est de là que Rachevki a pris l'éléphant rose parce que j'ai dit ça la semaine dernière mais j'ai pas parlé d'éléphant rose parce que on a, on, je, justement je, je donnais des exemples de films et tout ça machin, pour expliquer qu'on invente des choses qu'on connaît. et donc à ce moment là j'ai dit bah, par exemple il y a un dessin animé très connu il euh, y a la panthère puis il y a le rose et il y a la panthère rose et je me suis mis à chanter la chanson donc là j'ai pas pris l'éléphant rose j'ai pris la panthère rose mais euh, tout à, -à donc je suis prêt à imaginer quelque chose que je connais et je vais le je vais le mélanger je le truc mais quelque chose qui ne, ne fait pas du tout partie de ma vie je ne peux pas l'inventer or, dit me du tout le dévoilement du créateur à la créature, ce n'est pas quelque chose que tu connais si jamais il ne t'a pas parlé. Et pourquoi cela Il dit parce que dans notre monde, la notion de création n'existe pas. Dans notre univers, il n'y a rien qui a été créé. Prenez n'importe quelle chose que vous connaissez dans ce monde, ça n'a jamais été créé. Tout a été transformé, non
1: développe.
0: Ben, Je développe. je euh, développe. La chaise.
1: Chaise. Quoi
0: bon. Ok. Convaincu. C'est bon
1: Non, mais par exemple, est-ce que c'est, comme on euh, les animaux C'est pas une créature C'est une création
0: bon. Moi, j'ai créé un animal. Ah, il y a fait. Et donc, il y a monsieur panda et madame panda. Ils ont fait un panda, un petit bébé panda. Donc, il y a quoi création, Il n'y a... a pas de création du tout. Il y a une transformation. Il y a un spermatozoïde de panda qui a rencontré un ovule de panda. Et il y a un croisement génétique qui s'est fait entre les différents chromosomes. Et il y a un développement ensuite parce que ça a pris de l'énergie de l'extérieur et ça a, ça a grandi, grandi. Mais enfin.
1: Un... Tu comprends C'est-à-dire que
0: rien ne se crée la phrase, c'est « rien la se, la se, voir se voir. Voir. rien Exactement, Lavoisier, « rien ne se perd, rien ne se crée », tout se transforme. Oui Il
1: euh, y a un autre argument parfois que j'entends, mm -hmm. euh, c'est que, si ça se trouve, au début, il y a deux, trois personnes qui ont inventé une histoire. Nous,
0: c'est ça qu'on parle Ils ont inventé une histoire de folie, super bien filtrée.
1: On, on dit, moi, quand je dis à certaines personnes, mais il y avait des, mais des 3 millions de personnes ils disent « mais d'où tu sais, peut-être c'est... » J'entends bien.
0: C'est à ça que cet argument il répond. Parce que, d'accord, disons qu'il y a un mec il a super bien inventé. Mais l'idée même de pouvoir inventer que le créateur parle, d'où tu l'as inventé, celui-là La notion de créateur qui parle, c'est une notion qui est étrangère à l'homme. Il m'allait le créateur qui te parle, tu n'aurais jamais pu inventer que le créateur parle. Puisque tu n'aurais pas du tout eu accès à cette dimension du créateur. La dimension de ex nihilo n'existe pas dans l'univers. Du moins, on n'arrive pas. Donc ça veut dire que le simple fait que tu as dit que Dieu, il a parlé, c'est la preuve que Dieu, il a parlé. Car vous allez me dire « Mais non, mais dans les autres civilisations, il y a eu plein de, de dieux au pluriel qui ont parlé avec des hommes. Plein de divinités qui ont parlé avec des hommes. Zeus, parlait avec plein d'hommes. » Surtout plein de femmes. Ken Toutes les divinités des mythologies ne sont pas le créateur. Elles ne sont que des personnifications des forces de la nature. C'est exactement l'éléphant rose. Il y a le soleil, il y a les personnes. Donc je suis capable d'inventer le dieu du soleil, Helios, la folie. Mais ce n'est pas le créateur, le soleil. Et dans aucune mythologie, on revient au Créateur. On s'arrête toujours avant. Zeus, chef des Olympiens, c'est le fils de Cronos, un Titan. Cronos, c'est le fils de Uranus et Gaïa, le ciel et la terre. Et Uranus et Gaïa, c'est les enfants de Chaos. Chaos. Et Chaos, on ne sait pas d'où il vient. En d'autres termes, les Grecs, ils ont commencé à Ils ont oublié le bereshit, Elohim et et En d'autres termes, c'est bien beau de me personnifier des forces de la nature, mais c'est à l'intérieur de ce monde. C'est une transformation de ce qui se passe dans le monde. Mais créateur, qui parle créature, ben s'il ne parle pas, tu ne peux pas le savoir.
1: Comment ça se fait que cet argument-là ne convainque pas certaines personnes
0: et Parce que tu ne l'as pas bien expliqué. Non, c'est-à-dire qu'il faut que tu, bien que tu y mettes l'accent sur le fait que c'est un argument qui n'est pas chavayati, c'est un argument qui est purement intellectuel. Est-ce qu'il est, qu est d'accord, la personne en face de toi, de dire que ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas l'inventer Là, pour le coup, c'est le Rafsharki qui donne l'argument, enfin, l'exemple de ce petit enfant de Mea qui connaît rien du tout à part le yiddish et qui rentre chez lui, il ne connaît que la maison, l'école, l'école, la maison, etc. Et tout d'un coup, il, il raconte deux phrases en japonais et, et il dit qu'il a rencontré deux japonais dans la rue qui lui ont appris ces phrases-là. Il dit forcément la vérité, puisqu'il ne peut pas avoir inventé le japonais.
1: Peut, on peut dire qu'il peut rajouter certains détails, toujours les enfants, ils exagèrent.
0: Ok, c'est d'ailleurs, il a rajouté des détails. Mais le japonais, il a bien appris de quelqu'un Ça, c'est sûr, euh, sûr de... Non, mais ça veut dire que le japonais, il n'a pas pu l'inventer. Donc toi, tu me dis, rajoute des trucs. Ok, nous aussi. On exagère. D'ailleurs pas des On exagère. Dans quoi par exemple bah, Dans tout.
1: Non, mais dans, le...
0: dans la Torah, dans le Tanar, dans la Gemara. Combien de fois on a dit des choses qui sont gouzma ouais. On exagère. Mais le point de départ que Dieu a parlé, s'il n'avait pas... pas parlé, on n'aurait pas pu le dire.
1: communication entre les gens, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer Il y a fait,
0: parce que tu parles de Dieu ici comme étant l'une des forces de ce monde, ou the force de ce monde. Moi, je ne te parle pas de Dieu en tant que force, je te parle du Créateur. Et toi, tu sais aujourd'hui qu'il y a la notion de création. Pourquoi Parce que tu as eu la Torah. Mais ce que je suis justement en train de te dire, c'est que avant la Torah, le Créateur ne s'est jamais révélé en tant que tel à l'homme. Avant le moment de
1: je pense que la notion de création ne peut pas la lot à la date. Bidouk. Pourquoi pas ben il Nous dit la voisier. Je
0: comprends. Mais nous dit la voisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais
1: qu'est-ce qu'il fait quand Bernard Arnault, c'est une galote en, en tant que créateur
0: Ah, comment on sait que c'est le
1: créateur dieu de la
0: création qui parle à l'homme, c'est Hachem Elohim. Ron, Dans le deuxième chapitre du livre de Bérigide, c'est qui le, le, la dimension divine qui se dévoile à l'homme en tant que créateur Hachem Elohim. Ele toledot be'aretz C'est qui qui parle dans ce deuxième chapitre Hachem Elohim.
1: Donc, les, les, les êtres humains avant, la dévo avant le dévoilement du Arsinaï, quel était leur... Euh, leur étaient les différentes opinions concernant le monde et il a été créé il a été quelles étaient les différentes opinions ah,
0: c'est une très bonne question c'est la question qui est posée par moshe à moshe à dans la parashat va être hanan va dire au Bnei israël quisha alna le yamim rishonim c'est à dire je vais mourir il te dit moi je vais mourir je vais en alors voilà mes dernières volontés vérifiez quisha alna le yamim rishonim allez vérifier dans toutes les bibliothèques du monde va Miom à Adam, à la Adamah. Allez, de, 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 prenez tous les livres d'histoire du monde et de géographie. Haniya que le Davar Gdol aze ou hanishma kamo. Hashama am, Kol les Elohim medaber mitoch ha'esh kasher shama ta'atar va'yir. C'est à dire que nous dit Moshe, allez vérifier. Vous allez voir que aucune autre culture avant vous ne dit que Dieu leur a parlé. Allez vérifier. Moi je l'ai fait, hein. mais va vérifier dans tous les livres de mythologie, il que jamais le créateur ne parle. Et si Dieu ne
1: s'était pas révélé à Abraham en tant que créateur, pourquoi est-ce qu'Abraham plus en Dieu que
0: Ah, il y a fait merde, Abraham ne connaissait pas je le créateur. Parler, la si ah, Dieu s'était dévoilé à Abraham en tant que créateur, pourquoi lui il connaissait plus Je réponds, Abraham ne connaissait pas le créateur. Et
1: donc pourquoi il
0: a cru en Dieu enfin, Ah, enfin, et il, il a cru, parce que Dieu s'est dévoilé à lui, mais pas en tant que créateur. La preuve, c'est, enfin, c'est ce que Dieu dit à Moshe. Il dit, Vaera, El Avraham, El Yitzhak, Va Eliyakov, Be El Shaday, Ushmi Hashem, L'ordre d'Ilai.
1: Quelle était l'opinion de Avram concernant le monde, qu'il est quidamant, qu'il est, qu est... Il s'était pas posé la question. Il s'est pas posé la question. Il s'est pas, pas posé la question. Ça m'étonne. Il s'est
0: posé une autre question.
1: Alors, Je te rappelle du midrash ouais, Sur la bira.
0: Voilà, sur la bira. Le, le Midrash qui te dit, bon il voulait savoir qui était le patron, il a vu cette le soleil, dit soleil, après il a vu c'est la nuit, dit la lune, après il a vu c'est soleil, dans il a le soleil, après il y a des nuages qui ont caché le soleil, c'est le nuage, après le vent, il a vu les nuages, c'est le vent, il est arrivé à, c'est-à-dire que la question de qui a créé le monde, mais qui est le patron du monde, donc Abraham ne s'est pas posé la question de la création,
1: c'est bizarre de ne pas se poser une telle question,
0: parce que. C'est une,
1: une question essentielle. C'est une question
0: essentielle. Donc, Abraham, d'abord, tu es d'accord avec moi que dans ce Midrash-là, il se pose pas la question de la création, il se pose la question de qui est le patron. Mm -hmm. Donc, et et Tzitzalav, il lui a dit c'est moi le patron. Donc, Abraham, il connaît le patron du monde. Donc, déjà, quand il veut faire Tchouva à tout le monde, il leur explique qui est le patron. Mais il leur explique par une certaine façon. Comment il fait pour expliquer aux gens euh, qui est le patron Il leur donne à manger. La main, Pour leur faire prendre conscience qu'ils sont créatures. C'est-à-dire qu'ils sont des humains qui reçoivent leur vie de l'extérieur. On se rapproche. Mais on n'est pas encore du point de vue du créateur. J'ai compris que moi, ma vie, elle dépend de l'autre. En l'occurrence, du patron. Mais je ne sais pas ce que c'est que la dimension de création. Alors tu vas me dire, non mais pourtant il y a marqué « Veira el avashem »« Yudkevavke » Donc Dieu s'est oui, dévoilé à Abraham en tant que Yudkevavke, le créateur Ken, seulement lui, il a compris quoi Abraham El Shaddai Il s'est dévoilé en tant que Yudkevavke, mais lui, il comprend El Shaddai Le vrai dévoilement au peuple juif à l'humanité de Yudkevavke c'est Bema Madrasim Ok donc c'est très important pour Abraham d'avoir eu ce dévoilement, mais c'est un dévoilement qui n'est pas encore le dévoilement au bon Sinaï. Et de toute façon, je vais maintenant tout renverser en disant « Ah !» Oui, Abraham, il comprenait. Mais ça, Et bien même s'il comprenait, il ne l'a dit à personne. Puisqu'il ne le dit à personne, bah, les gens ne peuvent pas savoir. Ok À tel point les enfants d'Abraham, ils pensent que qui est le créateur Abraham. Ah ben oui, les enfants d'Abraham, c'est qui il Alors, Yitzhak, mais lui, ça va, il va rentrer dans le moule de la Torah. Ishmael, Ishmael Erchéou, lui aussi, okay. et les autres, les six autres, les Bneketoura. Et il les envoie Kedma et l'Eretz Kedem, ils vont devenir l'extrême-orient. Mais à le dieu créateur dans la mythologie de l'extrême-orient s'appelle Brahma. Abraham. Elle est tolédote à Shamaïm On murmure Au Brim Khazal, Altikra Beibraham, Ella Be'Abraham. C'est quoi Be'Abraham? Bishvit Abraham. Ils ont compris par Abraham. C'est ça? Donc la dimension de dévoilement elle est fondamentale. Elle est fondamentale pourquoi Parce que s'il n'y a pas de dévoilement du créateur je ne peux pas savoir qu'il y a un créateur. Et puisqu'il y a dévoilement du créateur, alors maintenant je sais qu'il y a un créateur. Donc je suis une créature, donc je reçois ma vie de l'extérieur et donc puisqu'il m'a donné sa Torah, alors Zemekhaïev aussi. Lorsque Moshe arrive, Dieu lui dit... Euh, euh, viens, euh, je vais va dire au Bnei Israël que je vais leur donner la Torah. Et Moshe redescend et dit au Bnei Israël, et quand la devarie ma chère d'Iber Hachem La chère de Et les enfants d'Israël, ils répondent, Lo, L'eau. Quand la chère d'Iber Hachem n'a assez, parce que toi tu dis, on ne peut pas accepter comme preuve du dévoilement un intermédiaire. Et Rashi dira, il citera le midrash, et malken. On veut voir Dieu. Sinon, ça ne marchera pas. Et donc Moshei ramène les paroles à Dieu. Il dit, ils ne veulent pas. Ils veulent toi. Dieu dit, Besène. Alors, dis-leur d'être prêts dans trois jours. anan. Très bien, je vais me dévoiler dans trois jours. Et tout le monde va entendre que je te parle. Et donc, bah, ça va authentifier la shlichut que je te donne. Et à partir de là, toute la Torah, zéhemet, Shamayim. Et donc, zémechayel. Et donc, ça m'oblige. Parce que ça vient pas d'une réflexion extraordinaire quelconque, mais ça vient bel et bien euh, du dévoilement de l'éternité. C'est donc finalement, nous dit Manitoul, le dévoilement divin, c'est le point sine qua non pour qu'il y ait judaïsme. S'il n'y a pas de dévoilement, il n'y a pas de judaïsme. Ça Et donc ça veut dire que ben, sans dévoilement pendant 2500 ans, il n'y a pas de judaïsme. Il y a un truc, il y a un judaïsme, mais il n'y a pas de Torah d'Israël. Malka Vesarea Bagoim Nous dit Mégilatecha Qu'est-ce qui se passe Quand Malka Vesarea Bagoim En Torah Vegam -e Lo C'est-à-dire quand on est Bli itgalut, bagalut. En Torah Alors il y a du judaïsme une espèce de boîte de conserve dans laquelle on met tous les vestiges du judaïsme et on conserve tout ça parce qu'il faut conserver parce qu'on sait qu'un jour ça va redevenir grand. Et donc toute la Tzipia, toute l'espoir de 2000 ans de judaïsme c'est de retrouver le dévoilement divin. C'est uniquement ça l'espoir le, du judaïsme que Dieu se remettre à parler. Seulement, ce n'est pas le problème pour lui de parler. C'est est-ce que nous, on est capable d'être le cli pour écouter. Et donc, pendant 2000 ans, on doit se préparer à être le cli, à avoir les oreilles pour écouter. Et c'est ça que va faire la Torah de Manitou, entre autres, de réapprendre aux gens à écouter. À écouter la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il voulait tellement retourner à l'étude du tanach pour réapprendre aux gens qu'est-ce que c'est entendre Dvar Hachem. Et donc, euh, avec l'aide de Bezrat Hachem, ben, on va y arriver. Et on sera la génération qui aura le mérite de réentendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Ken Yehi. Ye. Passon. Kipchuto. Pardon. Kipchuto entend le Bah, pourquoi pas. Mais alors, quand tu me dis Kipchuto, ça veut dire, est-ce que ça va être euh, sonorisable non ou alors comme le cousin a réalisé sur Etakolot Etanapitim que c'était la reine se dit un par exemple quand
1: tu dis Vecholaham en tout cas et Chadmeim en tout cas
0: quand d'un côté on te dit dans la Torah plein de fois que chamou. d'un côté on te dit Vecholaham Roim Etakolot c'est quoi ils ont vu les voies l'OpaShut et à Benouziel ils disent ils ont vu que la voix sort du Mont Sinaï et rentre de manière différente dans chaque oreille de chacun des fils Israël. Donc ça rentre dans l'oreille. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont vu.
1: D'accord comme, comme il dit le Rambam, quoi, quoi, quoi. Euh, pour les quand ça viendra, ça viendra. En fait. en,
0: euh, comment ça va être Je ne sais pas comment ça va être.
1: Mais que ça veut dire quand on dit qu'ils ont peut-être entendu d'une manière différente C'est-à-dire ils ont entendu la même chose, mais d'une manière différente Nahon.
0: Parce qu'on n'a pas forcément le, le même réceptacle, on n'a pas le même clé, on n'est pas capable de comprendre la même chose. Et Donc ça veut dire que je sais pas exactement si quand Dieu va parler. Si tu, tu prends un enregistreur, tu vas avoir quelque chose sur, euh, sur, sur, sur ton, ton, ton fichier. Ou alors, est-ce que non C'est Moi, j'ai entendu, mais en fait, euh, c'est de la télépathie. Je, je peux pas te dire. On verra. Ça va On verra. Amen.